0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. Januar. Was tun gegen die Klimakrise? Landkreis Darmstadt-Dieburg gilt nun als Hotspot und die aktuelle Corona-Lage. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Was tut die neue Bundesregierung, damit sich auch in Südhessen die Folgen des messbaren Klimawandels in Grenzen halten? Und was kann die Kommune, was können die Bürger selbst tun? Wichtiger Punkt aus Sicht der Klimazielverfechter, dass die Gebäude in der Stadt weniger Energie fressen. 16% aller CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Gebäudesektor, viele Immobilien sind älter als selbst die älteste Verordnung zum Wärmeschutz aus Mitte der 70er. Daran zu gehen, könnte sich lohnen, sagt die kleine, unabhängige Beratergruppe German Zero. Auch die Regierung will das weiter antreiben. Dass es ein Bundesministerium für Bauen und Wohnen gibt, ist schon mal eine Ansage. Von hier aus will die Koalition einiges politisch verstärken, was schon im Gange ist. Verbesserungen der Gebäudehülle, der Heizanlagen, der Anlagen zur lokalen Erzeugung und Versorgung mit erneuerbarer Energie, mehr Quartierslösungen zur Energieversorgung. Dafür sollen unter anderem Förderprogramme weiterentwickelt werden. Prima Idee, nur nicht gerade neu, sagt Peter Los von German Zero, die Technik sei da, Beratung und Förderung auch, aber das wird alles noch viel zu wenig wahrgenommen. Die Politik muss das noch stärker bekannt machen, auch über Kanäle der sozialen Medien. Dazu gehören auch Elemente wie Mieterstrom, Energieerzeugung im Quartier und die Nutzung neuer Energieformen. In einer Stellungnahme der Gruppe heißt es, der Koalitionsvertrag hebt, mit Ausnahme des Verkehrsbereichs, das Klimaschutzniveau in allen Sektoren. Aber, in keinem der Sektoren werden Ziele und die erforderlichen Maßnahmen genannt, die notwendig wären, um den deutschen Beitrag zum 1,5 Grad Limit einzuhalten. Konsequenz für den Darmstädter Peter los: wir dürfen nicht nur auf die Politik warten, die Bürger müssen sich auch fragen, was kann ich selbst in die Hand nehmen? Der Landkreis Darmstadt-Dieburg ist nun Corona-Hotspot, am Dienstag lag die Inzidenz bei 379,2 und damit am dritten Tag in Folge über dem Grenzwert von 350. Die Einschränkungen, die das nun nach sich zieht, gelten aber zeitversetzt. Ab Mittwoch 12. Januar gilt bei Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich und in der Gastronomie sowie bei touristischen Übernachtungen gilt drinnen 2G plus und draußen 2G. Ab Donnerstag 13. Januar gilt dann das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, weil diese in einer Allgemeinverfügung geregelt werden müssen, die am Mittwoch erst veröffentlicht wird und dann einen Tag später gilt. Das gleiche gilt für die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen, auch diese werden in der Allgemeinverfügung des Kreises geregelt und gelten dann ab Donnerstag. Der Kreis ist dann kein Hotspot mehr, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 350 liegt. Ist Omikron der Anfang vom Ende der Corona-Pandemie? Laut Virologe Christian Drosten könnte die Virusvariante den Übergang zur sogenannten endemischen Situation beschleunigen denn die neue Variante ist noch schneller übertragbar und sie kann den Immunschutz teilweise umgehen, so dass sich auch Geimpfte und Genesene infizieren können. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass die Infektionen milder verlaufen als bei der Delta-Variante. So ist die Inkubationszeit verringert und das Virus vermehrt sich zunehmend im Nasen- und Rachenraum und nicht in der Lunge. Die Krankheitsverläufe werden tendenziell leichter. Und milde Erkrankungen bedeuten für Viren eine bessere Verbreitung. Auf der anderen Seite warnt die Weltgesundheitsorganisation aber auch davor, dass noch mehr gefährliche Virusvarianten entstehen könnten. Je stärker sich Omikron ausbreite und vermehre, desto wahrscheinlicher sei es, dass es eine neue Variante hervorbringt. Für neue Varianten hat sich Biontech nun gerüstet und ein Frühwarnsystem entwickelt. Wie das Mainzer Biotechnologieunternehmen bekannt gab, hat man gemeinsam mit InstaDeep, einem Spezialisten für künstliche Intelligenz aus London, ein Berechnungsverfahren entwickelt, das Hochrisikovarianten von SARS-CoV-2 vorhersagt. Das neue Verfahren sei bereits erfolgreich getestet worden. Wie es weiter heißt, kombiniert die neue Methode die Strukturmodellierung des Spike-Proteins des Virus mit künstlicher Intelligenz, um potenzielle Hochrisikovarianten innerhalb von weniger als einem Tag als solche zu erkennen und zu überwachen. Nach Ansicht von BioNTech-Chef Ugo Shahin könnte eine frühzeitige Erkennung potenzieller Hochrisikovarianten ein wirksames Instrument sein, um Forscher, Impfstoffentwickler, Gesundheitsbehörden und politische Entscheidungsträger zeitnah zu warnen und so mehr Zeit für die Einleitung entsprechender Maßnahmen zu haben. Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert-Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen hat erstmals die Schwelle von 80.000 Fällen überschritten. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Mittwochmorgen 80.430 Fälle in 24 Stunden. Vor genau einer Woche waren es 58.912 erfasste Neuinfektionen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 407,5 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 387,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 258,6, vor Monat 390,9. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 384 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 346 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.661.811 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.